0: It's science time. Sinapsando. Comunicação científica.
1: E yeah, Mr. White. Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Nesse episódio, eu fui entrevistado pela Cauane, do Programa de Ciências Fisiológicas lá da UEL, para a gente falar sobre depressão e o uso de antidepressivos. Então, a gente falou um pouco sobre a neurobiologia da depressão, falamos sobre a farmacologia e a farmacoterapia dos antidepressivos e respondemos algumas dúvidas gerais que as pessoas nos mandaram. Você acompanha o resultado dessa entrevista agora.
0: Bom, como nosso tempo é curto para tanto de assunto que nós temos hoje acho bom começarmos, né? Queria primeiramente agradecer você ter aceito esse convite, né? De estar aqui hoje com a gente para a gente falar de um assunto que é tão importante ainda mais nesse mês, né? Que é o setembro uhum. aberto, que nós precisamos ter um olhar um pouco mais crítico sobre essas questões. É, agora a gente vai começar um bate-papo realmente. Eu vou fazer algumas perguntas que vocês mandaram e a gente vai conduzindo assim. E aí se vocês tiverem alguma dúvida, vai mandando no chat que eu vou tentar também intercalar. São muitas perguntas, então vamos ver se a gente vai dar conta de tudo, né, professora?
1: É, é verdade, esse é o tipo de coisa que daria pra ter um curso só disso, né? <risos>
0: Com certeza. Então vamos começar, né? Hoje o tema é depressão e antidepressivos. Então a primeira pergunta é: afinal, o que é a depressão, né?
1: É bom, a depressão ela pode ser classificada em termos do, do DSM, né? A gente costuma utilizar muito o, o, o manual de diagnóstico, né? E muita gente não gosta, né? Porque ele acaba engessando um pouco o diagnóstico, mas ele é muito importante para nós, para a gente ter bem definido critérios para poder definir o que é depressão. Porque afinal de contas, algumas outras se Situações acabam se confundindo também com a depressão, e uma pessoa mais desavisada pode, por exemplo, confundir com tristeza, por exemplo. Né? A ah, tristeza será que é depressão? E aí você tem vários critérios para ser preenchido para que você possa considerar como depressão e as variações da depressão também, né? Você tem outros transtornos, como por exemplo a distimia, né? Que se aproxima aí da depressão nesse mesmo espectro. Né? Mas a depressão mesmo, a depressão maior, né, ou o transtorno depressivo maior, ele é definido por alguns critérios. Entre eles, dois principais critérios que podem estar presentes, né? pelo menos um deles que é o humor deprimido a maior parte do tempo, por pelo menos duas semanas, e a perda de interesse pelas atividades que fazia antes, é, essa capacidade de sentir prazer nas atividades. né Esses são são sintomas que costumam estar presentes na maior parte das pessoas. E além disso, você tem é, alguns critérios a mais que devem ser preenchidos, pelo menos mais quatro critérios, que vão definir, por exemplo, questão de aumento de, de sono ou diminuição no sono então insônia ou hipersonia você vai ter aumento de apetite ou redução de apetite pensamento e ideação suicida né? outras questões que você vai é, encaixando esse mosaico que é diferente para cada indivíduo mas que no final das contas con constitui né, um padrão que pode ser classificado então como depressão mas existe essa necessidade de que haja uma constância nesses sintomas por um determinado tempo, não é algo que você sentiu uma emoção que depois passou e que você teve uma causa né? então você está de luto por alguém esse tipo de coisa é óbvio que o humor vai estar mais deprimido naquele momento né? mas é algo um pouco mais duradouro então aí você acaba tendo, nesse sentido, como depressão, é, pensando no, nos critérios, né?
0: E até mesmo por ser tão parecido com sentimentos que são normais ao, ao ser humano, que eu acho que é tão difícil ter esse, fechar esse diagnóstico e da população ter esse entendimento do, da depressão enquanto uma doença, realmente, né?
1: Sim, isso acaba gerando alguns problemas, né? No ponto de vista até de um certo preconceito que não existe com outras doenças mais estabelecidas, que são mais fisiológicas, no ponto de vista, vamos pensar, diabetes, né? Então você tem lá uma medida muito objetiva que é a glicemia no sangue para classificar. Então ninguém fala, força aí, cara, diminui tua glicemia aí, né? Você está você tá com falta de vontade de diminuir a sua glicemia. Então eu sempre falo que quando a gente julga a depressão de uma maneira muito como se fosse só um sentimento, né? É, é substitua a palavra depressão por diabetes na frase para ver se faz sentido. Não vai fazer sentido. E a gente tem que ver que realmente é um transtorno que é multifatorial e tem uma série de nuances, e que é importante a gente saber disso, não para patologizar tudo, para classificar tudo como doença, né? Porque isso que é uma coisa que as pessoas não gostam do DSM, de transformar tudo em doença, mas é importante ter essa visão para que a gente possa é, justamente valorizar o que a outra pessoa está sentindo e que ela mesma perceba que o que ela tem né, o, que, o que ela está passando não é algo tão simples que depende só da vontade dela de mudar. Porque isso gera uma sensação de, de, de tentativa de, sozinho de recuperar isso e que acaba sendo frustrante demais para a pessoa. Né? Então ela sente que ela é fraca. E aí isso é um problema muito sério. Né? A gente pode atribuir a, 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 é simplesmente uma questão de força de vontade no sentido popular.
0: Né? E aí exatamente para a gente conseguir desmistificar um pouco essa sensação é que Sendo esse o Instagram de fisiologia, a próxima pergunta é o que acontece no funcionamento do nosso organismo? O que, que muda para que a gente possa, então, ter esse quadro de depressão?
1: Então, pensando do ponto de vista biológico, fisiológico, né, neurofisiológico, tem alguns aspectos que a gente pode trabalhar. É lógico que não dá para definir a depressão apenas em critérios biológicos. né? A gente vai depender muito de uma questão comportamental, ambiental e etc. Mas aqui a gente tem esse enfoque que é importante ser compreensível para que também não pareça que é algo que não existe alteração fisiológica nenhuma. Existe. Eu sou da mais da linha que né, acredita que não existe essa dualidade entre psicológico e biológico, né? Na verdade, é tudo uma coisa só, né? A gente faz essas divisões, elas são didáticas para que a gente tenha capacidade de estudá las separadamente, mas às vezes a gente esquece depois de integrar, a gente segue caminhos diferentes. Né? Pensando do ponto de vista biológico, a gente tem a hipótese inicial, que é a hipótese monoaminérgica clássica. Né? O que quer dizer essa hipótese monoaminérgica? Ela que relaciona a depressão com aqueles neurotransmissores clássicos que a gente conhece, que é a serotonina, noradrenalina e dopamina. Né? Então, muita gente já ouviu falar por aí, em reportagens, no Fantástico, na, nos sites por aí, que ah, a depressão... É uma falta de serotonina, né? Então, tá faltando a serotonina, que é o hormônio da felicidade, as pessoas falam desse jeito, né? E essa frase, ela tá completamente reducionista e, e ela prejudica muito a nossa área, porque quem vê de fora fala, puxa vida, quer dizer que esse pessoal da, da, da Biológicas aí. Acha que realmente é só uma queda de serotonina, então se repor serotonina aí, pronto, né? Resolveu o problema. E não é assim que a gente trabalha, né? Essa questão de ter uma falta de serotonina vem dessa hipótese monoaminérgica, mas que diz então, inicialmente, que na depressão estaria acontecendo realmente um déficit de monoaminas, né? De serotonina, noradrenalina e dopamina. Essa hipótese ela derivou de uma observação. Então, por exemplo, medicamentos que levavam à redução desses neurotransmissores, como a reserpina, é, provocavam em alguns pacientes maior porcentagem então, de, de humor deprimido, de depressão e alguns pacientes que usavam é, medicamentos como a iproniazida que era usada para tuberculose a, por, por um longo período de tempo aumentavam serotonina, noradrenalina e dopamina e além de sentir a melhora clínica da tuberculose, também sentiam melhora clínica no humor. Ou seja, se eu aumentava esses neurotransmissores, eu também tinha uma melhora no humor deprimido. Então, por uma associação de observação, se fez essa hipótese que, então, se quando eu aumento os neurotransmissores, eu melhoro, quer dizer que a depressão é causada por ela falta desses neurotransmissores então essa foi a hipótese clássica e ela é muito difundida popularmente e ela gera essas incongruências, né, quando a gente pensa, mas ué, se é só falta por que, que eu não melhoro tão rápido se eu reponho, entre aspas se eu aumento esses neurotransmissores isso que gera confusão para as pessoas,
0: né essa hipótese inclusive é a que faz com que as pessoas acabem deixando de usar a medicação muitas vezes, né, mas acho que a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas além dessa, qual foi a próxima hipótese que foi levantada para explicar então o que estava acontecendo no cérebro das pessoas deprimidas?
1: Uhum. Então, embora quando você usava alguns medicamentos que aumentassem esses neurotransmissores, a pessoa melhorava o humor, esse aumento do, essa melhoria do humor do quadro depressivo, ele não acontecia do dia para a noite. Né? Então você começa a usar o medicamento antidepressivo não é no mesmo dia, não é na mesma semana que você sente a melhora. Mas se a gente parar para pensar, esses medicamentos mais clássicos, eles aumentam a disponibilidade desses neurotransmissores rapidamente. Mas por que, que eu não melhoro rapidamente se o aumento é rápido? E aí é isso que essas hipóteses tentaram explorar. Por que existe esse atraso? Por que, que demora de duas a quatro semanas para começar a observar um efeito benéfico clínico do antidepressivo? Então surgiram algumas hipóteses que complementam essa hipótese. Então, aí que é importante a gente começar a observar. Não é que são hipóteses que rejeitam a hipótese monoaminérgica, mas elas complementam a hipótese monoaminérgica. Uma dessas hipóteses é a hipótese da desregulação de neurotransmissores e de receptores. Né? Então, para um, um neurotransmissor, para a serotonina fazer o seu efeito no cérebro, é, a dopamina, elas têm que interagir com uma estrutura que é uma proteína que é um receptor. É como se fosse uma chave, e uma fechadura para você abrir uma porta, você precisa ter os dois elementos. Então esses receptores seriam como se fossem essas portinhas aí. E essas portas poderiam estar alteradas, essas quantidades de receptores, né? Em virtude dessa queda de neurotransmissores. Então, por exemplo, você teria uma alteração em alguns receptores que levaria a uma disfunção no funcionamento de alguns neurônios, né? Por exemplo, a serotonina quando ela é liberada na fenda sináptica os neurônios que liberam serotonina possuem no próprio neurônio que libera, que a gente chama de pré-sináptico, um receptor que funciona como um sensor, ele avisa o quanto já foi liberado, então ele fala assim, olha, já liberou bastante pode parar de liberar, né? Funciona como um termostato do seu ar-condicionado você põe uma, uma temperatura e ele avisa se a, se, a, se a sala tá muito fria, se já pode parar de funcionar um pouco. É como se esse termostato pudesse estar desregulado, então o ar-condicionado fica avisando que a sala tá fria, só que a sala tá quente ainda, mas ele para de funcionar mesmo assim. É o que estava acontecendo com alguns desses neurônios, então então, ele tem uma quantidade desbalanceada de receptores ali, ele está muito sensível, por exemplo, e aí com isso ele acaba avisando para o neurônio que não é para liberar a serotonina mas era para liberar e aí o neurônio está liberando muito pouco e aí quando você tem um medicamento que força né, artificialmente um aumento de serotonina, por exemplo ali, de neurotransmissores você acaba forçando uma regulação desses receptores, mas isso leva um certo tempo, né? e esse tempo coincide provavelmente com essas semanas de neuroadaptação, então essa seria uma das hipóteses, né? seria a hipótese da é como se alguém fosse lá ajustar o termostato desse ar-condicionado. Não dá para arrumar do da noite para o dia, mas fica aí umas semanas de manutenção e ele acaba melhorando o seu, seu funcionamento. Juntamente com essa teoria da desregulação, né, hipótese, você tem a teoria, a hipótese da atrofia neuronal, que é uma hipótese que diz que algumas áreas né, do cérebro, principalmente as que foram mais estudadas, em especial a gente tem o estudo com o hipocampo, né? o hipocampo ele é muito estudado porque ele está envolvido com a memória, ele está envolvido, e a memória é muito afetada pela questão da depressão também, e porque é uma área do cérebro muito interessante de estudar, pois é uma das poucas áreas que a gente sabe que existe uma geração de novos neurônios, né? mesmo depois de adulto, continua tendo neurogênese, né? uma neoneurogênese. Então, é uma área legal para a gente estudar perda e reparo de neurônios. Né? Então No hipocampo, a gente viu que isso acontecia, que pacientes né, ou que indivíduos, podemos pensar o um modelo animal, indivíduos com depressão ou com comportamento semelhante à depressão, apresentam atrofia nessa área. Os neurônios estão atrofiados. Né? E o que, que levaria a essa atrofia? O né? Uma das hipóteses é a hipótese do BDNF, né? que é essa sigla que se lida de trás para frente do inglês, seria fator neurotrófico derivado do encéfalo. Isso né? é um nome complicado para a gente dizer que é, funciona como se fosse um, um regador para uma plantinha. Né? Até o Stahl traz desse, esse exemplo. Né? É como se os neurônios fossem plantinhas que eles acabaram murchando né? por falta de alguém regando essa planta. Né? E como se fosse, então, é como se o BDNF fosse esse, esse regador, essa água que fica molhando essas plantinhas para elas crescerem saudáveis para que os neurônios façam as suas sinapses corretamente para que elas para que os, exista uma sobrevivência neuronal adequada né então essa hipótese da atrofia neuronal ela diz que de alguma forma é possível que esse BDNF que é essa esse componente importante para manter os neurônios saudáveis ele estaria reduzido e estando reduzido também estaria reduzida a sobrevivência desses neurônios então esses neurônios eles poderiam morrer ou eles poderiam diminuir as suas sinapses, né? E com isso eles acabam ficando então uma área ficar atrofiada e essa atrofia neuronal faz com que eu tenha menos neurônios, neurônios trabalhando menos e isso contribui para a menor liberação de noradrenalina, serotonina, dopamina. Então a gente cai lá na hipótese monaminérgica também, né? E ao mesmo tempo a própria serotonina ela faz com que aumente o BDNF. Então a serotonina faz com que o BDNF aumente. O BDNF faz com que os neurônios fiquem saudáveis e liberem mais serotonina. E a serotonina faz com que o BDNF aumente. Então isso é uma coisa, é um ciclo virtuoso que a gente tem e que quando eu faço uma quebra nesse ciclo eu acabo desbalanceando. Esse é um outro processo no qual uh, demora um certo tempo para você voltar a aumentar esse BDNF e aumentar e trazer de volta uma sobrevivência neuronal adequada, ou promover uma neurogênese no hipocampo, por exemplo, que também coincidiria a partir de duas, três, quatro semanas aí de uso do medicamento. Então, essas são as, as três hipóteses principais. né, A monominérgica clássica, que é complementada pela hipótese da desregulação e também pela hipótese da, da atrofia neuronal com BDNF. Né?
0: Então, diante de tudo isso que a gente viu que está acontecendo no cérebro é, da pessoa depressiva, a gente pergunta, então, como intervir é, nessa situação. E aí entra os medicamentos, que nós já temos Alguns medicamentos disponíveis, inclusive baseados nessas hipóteses, né? Nessas teorias. Uhum. Mas o que eles são, né? O que uhum. são os antidepressivos? Quem são? Os esses?
1: antidepressivos, inicialmente o importante de entender né, é que a é, a gente viu que essas hipóteses, primeiro, elas são mais complexas do que parece, então a gente não pode sair por, por aí simplesmente afirmando que depressão é falta de neurotransmissor, porque não é bem isso, né? É toda uma desregulação do sistema nervoso central. Se não é só falta de neurotransmissor, quer dizer que os antidepressivos também não são só simplesmente repositores de neurotransmissores, né? Eles têm todo um mecanismo de ação para funcionar. Uma coisa que a gente ouve muito falar, é que ah, o antidepressivo vai aumentar a sua serotonina, por exemplo. Mas como que ele aumenta? né? Ele, magicamente ele cria mais serotonina, tem serotonina dentro dele. Então não é assim que eles funcionam. né? Os antidepressivos, principalmente se a gente pensar os de primeira escolha, os clássicos, que a maioria da população usa inicialmente, eles são os que a gente chama de inibidores de recaptação. Então como eu falei para vocês, tem um neurônio que libera serotonina, que libera noradrenalina, dopamina e tal. Esse, esse neurotransmissor, quando ele é liberado, ele faz a sua ação nos seus receptores, mas ele não pode ficar na fenda sináptica para sempre. Ele precisa ser removido da fenda sináptica. Então, ele pode ser degradado por uma enzima, ele pode cair na circulação sanguínea que está passando ali perto. Mas um mecanismo muito comum que serve como uma espécie de reciclagem desse neurotransmissor é esse neurotransmissor que foi liberado ele retornar para dentro do neurônio. Para ele retornar, ele precisa atravessar por um transportador. É alguém que, né, como se fosse um portãozinho para ele voltar. Então isso é o processo de recaptação. Então ele volta quando ele volta dentro do neurônio ele pode ser degradado por enzimas ali e ele pode inclusive ser reaproveitado voltar para a vesícula para os pacotinhos de neurotransmissores que depois vão ser liberados novamente. Né? Então você tem todo esse processo acontecendo. Então a recaptação é um processo muito importante para remover o neurotransmissor da fenda sináptica. Mas a gente está falando de uma situação que segundo a hipótese monoaminérgica diz que está tendo uma falta, um déficit de neurotransmissores na fenda sináptica. Então tem pouco neurotransmissor lá. Significa que se eu quiser aumentar a quantidade de serotonina na fenda sináptica, uma das coisas que eu posso, posso fazer é... Ir impedir, fechar esse portãozinho e não deixar a serotonina voltar. Então eu libero a serotonina, mas ela não volta. Libero, mas ela não volta. Então ela se acumula na fenda sináptica. É isso que a gente faz com os inibidores de recaptação. A gente impede que a serotonina seja recaptada ou que a serotonina e a noradrenalina sejam recaptadas. Então a gente vê quais desses neurotransmissores a gente impede. Com isso a gente aumenta a permanência deles na fenda sináptica e eles têm mais tempo ali, né, em maior quantidade para poder exercer os seus efeitos. Se eu faço isso por um período de tempo mais longo, eu permito então essa neuroadaptação que a gente comentou nas hipóteses, né? E eu começo a trazer então um benefício. Então, o benefício, a, a ideia inicial é aumentar os neurotransmissores, mas esse simples aumento de neurotransmissores, ele até pode, de alguma forma, contribuir para o humor que está deprimido. Mas não é exatamente isso que. É, que contribui. É a permanência deles por mais tempo na fenda sináptica que vai poder rebalancear aqueles receptores que estão desregulados que é aquela hipótese da desregulação que a gente falou. E é esse aumento de, de neurotransmissores na fenda sináptica que vai favorecer uma maior, um maior aumento de BDNF depois, que vai voltar a fazer com que esses neurônios, eles fiquem mais saudáveis, que vai fazer com que então eu volte a ter uma neurotransmissão mais funcional, né, então, uh, inclusive em algumas áreas do cérebro, né, e isso também já foi mostrado através de modelo animal, esses, os, os antidepressivos eles promo ajudam a a, por esse processo, a promover neurogênese, então a recuperar neurônios que estão mortos. Então não tô só repondo serotonina que está faltando, e daí as pessoas falam, mas se eu fico repondo, então eu vou ficar dependente disso para sempre, né, então, é só paliativo. As pessoas acham que é paliativo. né? Não é, porque na verdade ele está promovendo neurogênese. Pode ser que em algum momento a comunicação neuronal tenha se reestabelecido e agora eu possa remover com segurança o um antidepressivo sem promover uma recaída, por exemplo. Né? Então, é, isso a gente pode falar depois lá na frente em relação a isso. Mas os antidepressivos fazem basicamente isso. Tem antidepressivos diferentes desses, né, que vão atuar em receptores diretamente, receptores de serotonina. Então vão ou vão imitar a ação da serotonina em alguns receptores, ou vão bloquear a ação da serotonina em alguns receptores. E eu vou ter antidepressivos que combinam as duas ações, que, é um, que impedem recaptação e modificam receptores, né. Então alguns mais novos vão trabalhar dessa maneira. Mas os principais que a gente conhece por aí são os inibidores da recaptação.
0: A gente sempre vê a depressão como o próprio nome me diz se apresenta somente através da tristeza, de recolhimento e aí a Luciana está perguntando se a depressão também pode vir através de muita euforia, de ansiedade ou até mesmo uma mistura desses comportamentos
1: uhum. é, como eu falei existe todo um conjunto de critérios né? se eu não me engano eles são nove grandes critérios, mas que tem várias subdivisões ali né? e esse, eu tenho que preencher cinco desses critérios nem sempre eu preciso necessariamente preencher esse critério de muita tristeza, né? às vezes a falta falta de prazer numa atividade que eu fazia antes, pode substituir esse critério do, do humor deprimido, mas é, e também depende da, da faixa etária que eu estou avaliando, adultos geralmente tem esse perfil, mas se você olhar por exemplo, depressão em crianças ela se manifesta mais na forma de irritabilidade, por exemplo, então a irritabilidade ela está muito presente e não é porque uma pessoa está com depressão que ela não pode ter sintomas de ansiedade ansiedade e depressão, elas compartilham muitos circuitos neuronais então eu posso ter depressão mas eu posso ter sintomas associados de ansiedade, eu posso ter outros sintomas em conjunto. Então, a gente está falando aqui de uma maneira muito objetiva sobre a depressão e a gente classifica de, maneiras, de maneira separada, mas quando a gente olha para um paciente específico a gente muitas vezes vê um somatório de, de transtornos ali. né? Então, a pessoa tem depressão e tem ansiedade também. Isso pode acontecer. Uma coisa não anula a outra, pelo contrário. Se eu tenho todo um conjunto de sintomas da depressão e eu começo a somar outros sintomas ali, preocupação excessiva, e etc, eu começo a classificar também como ansiedade, porque por exemplo insônia está presente na depressão e na ansiedade fadiga está presente na depressão e na ansiedade, é isso que está gerando novas formas de classificação de transtornos, que a gente está muito preso ao DSM, mas está surgindo novas formas que tentam classificar justamente por essas alterações e não pela síndrome.
0: Bom, acho que agora que a gente conseguiu dar essa introdução ao assunto, a gente pode começar a responder as perguntas dos seguidores?
1: Podemos, podemos sim.
0: A primeira pergunta que nos foi feita foi se a depressão, ela pode ser hereditária.
1: Tá, é muito legal essa pergunta, né? A gente tem essa preocupação se, se, ah, se alguém da minha família teve, será que eu tenho mais chance de ter, né? Uh, e é difícil fazer esses estudos quando a gente pensa em transtornos psiquiátricos porque é, é um conjunto né, e é muito multifatorial então isso é, raramente é, a gente consegue associar isso, o que eu posso dizer assim ela, ela é hereditária com uma herança monogênica? Não. né Então, por exemplo, se você tem aquele gene, você vai ter a doença, ou se você tem lá um, uma herança dominante ou, ou recessiva, né? Não, não é desse jeito que vai ser. Então, não é, não é assim, ah, eu tenho alteração em um gene que eu, que eu herdei do meu pai ou que eu herdei da minha mãe, né? E aí, por isso, eu vou ter depressão de uma maneira determinista, igual acontece com algumas doenças que são puramente genéticas, né? É, ou inicialmente genéticas. Não é assim que funciona. Mas, é, a melhor forma de estudar isso é através, primeiro, da participação genética de uma doença psiquiátrica é através do estudo de gêmeos, né, gêmeos univitelínicos. Porque aí a gente pega indivíduos com o mesmo código genético, que partiram da mesma célula né, inicial, e aí vão se dividir, então eles são iguais, né? idênticos. E aí, se você olha os gêmeos univitelínicos, você consegue observar que se um deles tem depressão, o outro tem de 40 a 50% de probabilidade de ter também, quer dizer, então existe uma participação genética importante né, na questão dos, da depressão, então a depressão ela tem um papel genético, onde que está a genética aí? A genética de, da expressão desses transportadores, lembra do transportador que, que, re, que retira serotonina da fenda? Se esse transportador trabalha de uma maneira diferente, se ele retira mais serotonina do que ele deveria da fenda, se as enzimas que degradam serotonina têm uma expressão diferente, se a a conversão de triptofano, que depois vai ser convertido lá em, em serotonina, também pode ter ser diferente. Tudo isso, toda essa questão genética influencia, então, em uma maior vulnerabilidade para ter depressão. Então, a genética ela participa nessa questão de ser mais vulnerável. Por que que duas pessoas que muitas vezes têm a mesma experiência, têm o mesmo tipo de sofre um tipo de estresse muito semelhante, um desenvolve depressão, o outro não? Às vezes, uma dessas respostas está que uma pessoa é mais vulnerável geneticamente do que outra. Agora, é hereditário, né? existe aí um, alguns estudos eles variam entre duas a quatro vezes mais chance de desenvolver depressão se você tem um parente em primeiro grau que teve depressão então existe um grau de, de hereditariedade na depressão o que a gente não pode afirmar é que ele é determinista, né? então eu preciso de outros fatores que vão contribuir para que eu manifeste a depressão, só a genética provavelmente não vai ser responsável por isso.
0: Seria um fator de risco né?
1: um fator de risco não modificado né? Então, a gente uhum. não tem o que fazer com ele. Já veio de fábrica comigo, aí eu lido com os outros que são as modificáveis, né?
0: A próxima pergunta é assim, qual a relação entre a depressão e a inflamação?
1: Essa é uma pergunta muito legal, porque ela tem sido estudada mais recentemente, né? Ela faz parte daquele, daquelas hipóteses que a gente falou lá no começo. Então, a gente tem lá a hipótese monoaminérgica clássica, que tem uma queda de neurotransmissores, a desregulação dos receptores e a atrofia neuronal, com a, com a redução do BDNF, a gente pode somar isso, é, somar tudo isso à hipótese da inflamação. De novo, ela não substitui as outras, ela pode complementar as outras. Né? O que, que essa hipótese diz? Que a, a depressão está associada à inflamação, assim como a inflamação está associada à depressão, de uma maneira bidirecional. Quer dizer o quê? Por exemplo, se você pegar indivíduos que têm. É, doenças eh, inflamatórias crônicas, doenças autoimunes, por exemplo, existe uma maior, probabil... uma maior porcentagem de pessoas deprimidas entre as pessoas que têm inflamação crônica, por exemplo. Isso faz sentido do ponto de vista adaptativo, se a gente pensar que o ser humano, né, vamos supor, numa situação de estresse, vamos pensar numa situação de lesão aguda. né? Então, se eu estou sofrendo uma infecção bacteriana, ou se eu estou tendo uma inflamação por causa de uma lesão aguda que eu tive, é normal que nesse momento eu não eu deva ficar mais recluso. Eu deva tentar preservar mais a, a, a minha vida, ao invés de eu sair me expondo por aí. Né? Então, talvez esse humor deprimido sirva num contexto agudo para que eu evite sair por aí, né? Porque eu tô eu tô com uma infecção, tô lutando contra uma infecção, tô lutando contra uma inflamação mais grave, né? Então isso reduziria meu humor para que eu possa ficar protegido em casa, né? E não saia de casa. Agora, quando a gente isso num ponto de vista agudo, o problema é que a gente tem problemas que são inflamações crônicas que não são adaptativas. A inflamação crônica ela é desadaptativa. A dor crônica ela é desadaptativa. Ela não é uma dor que nos ajuda the ela, ela é algo que nos, nos traz problemas. Só que aí o que acontece? Esse mesmo comportamento, ele acaba acompanhando né, essa inflamação crônica, levando a um quadro crônico também, contribuindo para a depressão. De um ponto de vista mais molecular, a gente tem que na, 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 que na inflamação crônica, você tem a liberação de mediadores inflamatórios. Então, você tem substâncias que favorecem a inflamação. Algumas delas como as citocinas, por exemplo. Então, você vai ter interleucina 1, interleucina 6, TNF alfa, são substâncias pró-inflamatórias, mas que também interagem com o sistema nervoso e também favorecem a atrofia neuronal. Inclusive, alguns estudos mostrando um link até disso com o próprio BDNF. Então, essas próprias uh, citocinas pró-inflamatórias, podendo reduzir lá o BDNF, contribuindo para a atrofia neuronal, que contribui por sua vez para menos liberação de neurotransmissores, que cai na hipótese monoaminérgica lá em cima. Então, a gente vai é, juntando um pouco essas hipóteses, né? Da mesma forma, o estado de depressão ele traz é, certas é, questões, por exemplo, insônia. É, outras situações que também é um estado pró-inflamatório. Então, a depressão ela contribui para a ativação constante do eixo, hipotálamo hipófise adrenal, né? E ao mesmo tempo, a ativação excessiva do eixo também contribui para a depressão. É, uma das coisas importantes a gente contextualizar aí é o papel do cortisol também, né? Então, o cortisol, ele é o nosso hormônio do estresse, né? E novamente, o estresse agudo é quando a gente tem uma reação ao estresse agudo e a gente libera cortisol em, relação, em reação a isso, esse cortisol ele age no sistema nervoso central também no sentido de ajudar a lidar com a situação estressante. Mas se esse estresse ele é crônico ou se esse estresse ele é desproporcional, né, se o agente estressor, então é um Vamos pensar numa, numa cronicidade, então uma, uma vítima de, de abuso, por exemplo, constante ou estresse crônico no trabalho, ou seja o que for, né, você vai ter uma situação crônica de estresse. Então esse cortisol que deveria aumentar é, agudamente e diminuir em seguida, ele fica aumentado por mais tempo. E a gente sabe que o cortisol, ele atua via modificação de transcrição gênica. Né? Então ele muda a transcrição de proteínas, por exemplo. Um, uma dessas proteínas, inclusive o próprio BDNF. Então o um cortisol, ele acaba podendo também contribuir para a diminuição do, do BDNF, que por sua vez vai contribuir para a hipótese da atrofia neuronal. E é muito legal fazer essa, essa correlação do cortisol com tudo isso, porque se o cortisol é o hormônio do estresse, se o estresse acaba levando a essa atrofia neuronal, quando a gente olha isso pela perspectiva do comportamento ou pela, pela parte psicológica, comportamental, e aqui, desculpe, né, os psicólogos do, do grupo talvez eu fale algumas coisas mais reducionistas, porque não é minha área, né mas a gente vai ter, por exemplo, a, aquele modelo comportamental do desamparo apreendido, que é um modelo que se fala né que, é, que o indivíduo ele acaba tendo uma imprevisibilidade do que ele faz em relação à modificação do meio. Por exemplo, o comportamento que eu faço não modifica o que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, se eu vou fazer, né, se eu se eu faço uma tarefa que evita um choque, né, então eu aprendo que eu vou ficar fazendo aquela tarefa para evitar levar um choque. Mas se eu levo um choque, mesmo quando eu faço a tarefa, não sei, o choque vem aleatório, não importa o que eu faça, eu vou levar esse choque e se eu não fizer nada, às vezes eu não levo, então eu fico perdido, né? eu fico imprevisível, eu perco o controle sobre isso, muitas vezes o animal lá, ele entra no estado de desamparo apreendido, então ele meio que desiste de tentar, né, então isso está associado ao, ao modelo de depressão, do ponto de de vista comportamental, mas se a gente olhar esse animal que está levando choque sem saber o que está acontecendo, que mesmo quando ele se esforça ele leva um choque, esse animal ele está também provavelmente sob muito estresse então provavelmente o cortisol dele está lá em cima o tempo todo e está contribuindo para a redução do BDNF contribuindo para a questão da, da atrofia neuronal ou seja, você tem aí uma relação de ambiente e depressão do ponto de vista cerebral, material, que é muito coerente com a relação ambiente indivíduo do ponto de vista psicológico, né? Então é por isso que a gente está com dois olhares simultâneos sobre o mesmo fenômeno e que eles não são antagônicos, né? Na, na verdade, eles são complementares. A gente só precisa entender que são dois pontos de vista sobre o mesmo assunto. Por isso que a psicoterapia e a psicofarmacologia elas vão atuar em conjunto é, em benefício do paciente, né?
0: Vamos começar, então, a entrar nos a primeira pergunta foi se os antidepressivos viciam.
1: Uhum. Essa pergunta é muito legal porque ela é uma das que mais gera o preconceito no uso, né? Então, assim, a, a gente ouve isso não apenas do paciente, mas também, às vezes, de outros profissionais que acabam falando, ah, eu não quero que você use o antidepressivo porque ele, você vai ficar viciado, né? Ou o paciente fala, não quero começar a usar porque eu vou ficar viciado. Então primeiro a gente tem que pensar o que é dependência química. Né? Então a dependência química, se tornar dependente de uma substância química envolve um monte de questões, mas a principal questão é uma desadaptação do sistema de recompensa cerebral, que vai levar a um quadro de fissura, né, que é a busca compulsiva pela droga, ao mesmo tempo, na ausência da droga, um quadro de abstinência, uma síndrome de abstinência. A gente não vê esses componentes no, anti, no, no uso do antidepressivo. Ninguém fica com fissura por antidepressivo. Então, estou tomando aí, tem pensamentos intrusivos. No assunto também antidepressivo, eu preciso tomar um antidepressivo, não vejo a hora de chegar em casa e tomar um antidepressivo. Ninguém fica dessa forma. né? E também, é, na retirada do antidepressivo a gente não tem uma síndrome de abstinência clássica a gente pode ter uma reação idiosincrática para alguns pacientes então podem apresentar essa, essa reação, mas que é algo talvez semelhante aí, ó, a, uma, a um sintoma de gripe, de resfriado. Assim. E algumas pessoas só que apresentam. Então, não caracteriza uma dependência do ponto de vista dependência química e vício. Né? Porque se caracterizasse, inclusive, a, classe, é, a classificação legal né, disso frente à Anvisa, não seria como um medicamento que exige retenção de receita simplesmente. Ele exigir uma notificação de receita ia ser é um medicamento tarja preta né, que está escrito lá que esse medicamento pode provocar dependência. Ele não, ele, o antidepressivo está na mesma categoria dos antibióticos e outras drogas ali que são controladas, porque não é para você sair usando, né, são drogas que não devem ser utilizadas é, sem a orientação médica, mas não quer dizer que vai provocar dependência. O que a gente tem às vezes também é o seguinte, qual é o risco de eu simplesmente abandonar o tratamento? Eu vou ter abstinência e tal? Provavelmente não, mas você aumenta o risco de ter uma recaída ou uma recidiva, né, uma é, uma recorrência da, da depressão porque você não fez o tempo correto de tratamento, né? E aumenta a chance de ter essa reação idiosincrática que eu falei. Por isso que se recomenda que a retirada, além de ela ser orientada pelo profissional, né, pelo psiquiatra, também em conjunto com o psicólogo, se estiver fazendo o tratamento melhor possível, também que seja gradual a retirada e que se faça uma espécie de desmame, mas isso não caracteriza, na verdade, uma dependência, tá? Isso é muito importante de frisar.
0: Eu acho que também o que causa muito essa confusão do, no fato dele viciar... É o tratamento ser geralmente um tratamento longo... Então as pessoas uhum. acham que você tem que fazer um tratamento longo, isso significa que eu estou viciada naquele, naquela É
1: vida. Esse tratamento, a duração do tratamento, inclusive, ela é muito variável. né? A, se o paciente é a primeira vez que ele apresenta, ele não teve quadros antes, né? então você vai ter uma conduta. Se esse paciente já está tendo uma recorrência pela segunda, terceira vez, pode ser que para alguns pacientes a indicação seja o um uso crônico para o resto da vida. Pode acontecer, né? dependendo do quão grave é para esse paciente. E a a gente, não deve ficar assim, pensando, poxa, mas eu vou usar o resto da vida, tá? Mas, né? E o medicamento para diabetes? Não usa até o resto da vida, porque ninguém tá, né, preocupado com isso, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, e aí é, fica até uma orientação para os profissionais trabalharem bem em conjunto, psiquiatra, psicólogo, para que não exista essa guerra entre eu, preciso, eu quero fazer o tratamento, eu quero impor um tratamento medicamentoso, e ao mesmo tempo eu quero que o paciente pare de usar, né? Então, assim, o objetivo do paciente não deve ser, vou te livrar, né, minha eu vou te livrar do antidepressivo. Não é isso. A gente tem que fazer o paciente se sentir bem e tratar o episódio depressivo. Né? Se a gente pensar no quanto tempo demora para tratar é longo o tratamento mesmo com uma pessoa que tenha pela primeira vez. Então você vai esperar uma resposta no início do tratamento nos primeiros meses você espera que o paciente tenha uma resposta, que ele melhore o humor dele e na medida que ele melhora o humor você espera daí que eu consiga manter essa melhora até que o paciente entre em remédio remissão desse episódio inicial. Então você tem a fase de tratamento de fase aguda que melhora o humor do paciente. Depois um tratamento de continuação para que você consiga manter o benefício que você conseguiu com o tratamento e entrar em remissão o primeiro episódio. Então aí na resposta aguda foram algumas semanas até poucos meses. Depois são mais 6, 7, 8, 9 meses de tratamento de continuação. E aí quando entrou em remissão, é aqui que as pessoas se confundem. Porque aqui a pessoa fala, eu já não estou mais sentindo depressão estou ótimo, já posso parar esse remédio é caro, esse remédio me dá vários efeitos adversos eu diminuiu a minha libido meu desempenho sexual está horrível eu vou parar com esse medicamento então a pessoa quer parar só que depois que você atinge esse estado de, de remissão o ideal é tratar por mais um ano a três anos né para para fase de manutenção e essa fase que é difícil de convencer um tratamento sem a pessoa estar sentindo sintomas né mas isso é essencial para quê? para que você evite recorrência. Né? Já existem muitos estudos mostrando que quando você respeita essa fase, você tem menos chance de recorrência da depressão.
0: Nesse sentido, né, é muito mais fácil a gente segurar um paciente quando a gente tem ali um exame laboratorial. Então, a gente sempre tem comparado com a diabetes, por exemplo, então é um exame de glicemia ali, que me for me força o paciente a seguir o tratamento. E aí uhum. ele tem uma pergunta aqui, que pergunta por que, que na depressão eu não tenho nenhum tipo de diagnóstico, diagnóstico laboratorial que eu possa, então, ter essa mesma certeza que eu tenho por exemplo, com uma diabetes. É,
1: essa pergunta vale ouro, né? Assim, a, a pergunta não, a pergunta vale bastante, mas a resposta vale ouro, né? Porque quem encontrar isso, né, já pode ser, já fica aí a dica para tese de doutorado de vocês aí buscarem essa, essa substância, né? Então, assim, por que, que a gente não tem algo assim? Porque ele é multifatorial, então eu posso ter testes genéticos, cada vez mais a gente busca testes genéticos que mostrem esses genes alterados, que deixam o indivíduo mais vulnerável. Tudo bem, então posso encontrar... Um, algo que mostre que essa pessoa é mais vulnerável, mas não que ela vai ter depressão. Eu tenho substâncias como o BDNF que eu posso dosar, inclusive o BDNF sérico posso. Tem alguma correlação? Até tem, mas não tem para todo mundo, né? Tem gente que não vai apresentar uma queda no BDNF. Eu tenho o triptofano que é precursor da serotonina e as pessoas ficam dosando. Inclusive tem muito disso por aí. Profissional dosando o triptofano, ah, tá baixo isso por isso que está com depressão? Toma, repõe suplemento de triptofano, pronto, resolveu o problema, né, e não é também assim, né, a gente tem, o, o triptofano, ele tem sido mostrado que existe alguma correlação na queda do triptofano, mas para é, recaídas e recorrências, né? Então assim, ele tem alguma relação com o paciente que já faz uso do antidepressivo, mas para a população geral não dá para fazer um screening, né? não dá para sair dosando triptofano em todo mundo e ver, ah, está baixo, então está com depressão. Não existe essa correlação, porque é algo muito mais complexo do que simplesmente uma coisa que está alterada. Né? quando a gente tem essas alterações que envolvem comportamento que envolvem emoção isso é, um, é fruto de um monte de pequenas alterações então eu não tenho como ter um teste que sozinho resolva isso muito menos um que seja preciso e que esteja presente em todo mundo para que eu possa dizer isso aqui é o padrão ouro do teste né? eu posso até ter coisas que nos ajudam né? a parte igual eu falei do triptofano tem alguma correlação em algumas situações específicas mas ainda não, é, não existe evidência suficiente para que a gente possa falar, esse exame resolve, eu consigo diagnosticar através desse exame, consigo acompanhar a melhora do paciente, que tem uma correlação de dose-resposta, né que eu sei, ah, se está no nível X, quer dizer que a pessoa está melhor, no nível Y, mais alto, então a pessoa está melhor ainda, nesse nível aqui eu posso abandonar o tratamento, então a gente não tem isso. E isso é algo que também contribui para que a depressão fique de escanteio em relação... A diabetes, como você falou, a pressão alta, porque isso você mostra para a pessoa está alterado. Né? E na depressão, como a gente não consegue fazer isso com tanta facilidade, a gente acaba tendo, então, a dificuldade em convencer a Pessoa de que ela precisa de um tratamento e que isso não é simplesmente porque ela tá triste ou porque, ela, ou porque é uma fraqueza, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses termos que só atrapalham, né?
0: E quais são as principais medidas não farmacológicas para o tratamento da depressão? A gente falou bastante de antidepressão, mas
1: é a gente não pode deixar de citar aqui, aqui a psicoterapia, né? Então, o psicólogo, né? Ele é uma figura essencial no tratamento da depressão. Eu acho que qualquer transtorno psiquiátrico, se a gente deixar de fora a figura do psicólogo, a gente está... Jogando contra o paciente. né? Ele, o ideal seria que todo mundo tivesse acesso. Nem todo mundo vai ter o tratamento com o psicólogo. Ele é um tratamento que é um pouco mais caro, porque envolve ah, semanalmente ver o psicólogo e tal, mas ele é um tratamento para muitos transtornos, vai ser o tratamento principal para a resolução do contexto aí. Quando a gente pensa na depressão e o uso de antidepressivos, o antidepressivo está mais recomendado e tem mais evidências de que ele é mais útil para a depressão moderada a grave. O uso de antidepressivos para depressão leve não tem mostrado muito benefício que justifique o custo de expor o paciente aos efeitos adversos, o custo financeiro e tudo mais. Já a psicoterapia ela é importante em qualquer fase, né seja no leve, moderado, grave. E aí a gente tem que levar em consideração que a psicoterapia ela, ela complementa e ela atinge áreas do cérebro, inclusive pensando neurobiologicamente, ela é capaz de modificar neurônios, por exemplo do córtex, né? É, que o antidepressivo não consegue. né? Assim como o antidepressivo também altera áreas do cérebro que a psicoterapia não consegue. Então a gente tem áreas em comum que eles acabam atuando e a gente tem áreas que são exclusivas. E é por isso que a gente tem estudos que mostram que a associação entre os dois pode ter um desempenho melhor do que a monoterapia com o medicamento ou com psicoterapia sozinho. Então, para muitos casos, em especial a depressão moderada e grave, você tem a associação dos dois é mais importante, traz um desfecho melhor para o paciente do que só um ou só o outro. Então, a gente tem que entender no contexto, aqui trazendo para quem trabalha com a área biológica, que às vezes fica pensando, pô, mas o psicólogo fica lá conversando com o paciente, é, o medicamento não é muito mais eficaz? Não. Não é. né? Então, assim, sinto a desapontar vocês que confiam demais no medicamento. Nós que fomos convencidos de que o medicamento é a cura do problema, é muito mais confortável só comprar o medicamento. Mas a gente tem estudos mostrando que a monoterapia da psicoterapia e a monoterapia da, do medicamento, eles têm eficácia muito semelhante. E quando eu junto os dois, para a depressão eu tenho uma potencialização nesse tratamento. Então, é muito importante essas duas abordagens. Né? Então, entender também que não existe tratamento psicoterápico sem aprendizado. O paciente aprende sempre. E não existe aprendizado sem plasticidade neuronal. Não tem como o neurônio aprender se ele não modificar suas sinapses. Então, em última instância, a psicoterapia ela também é né, um, um medicamento psicoterápico, né, do ponto de vista neurobiológico. E aí é muito interessante. Até o Stahl me traz essa, essa frase que eu gosto muito que a gente tem que aprender a arte da matemática ruim né que é quando eu somo um mais um e eu tenho três ao invés de dois né então se eu somar uma coisa com a outra tem um efeito potencializado ao invés de, de ter individualmente cada um né então eu acho que a psicoterapia é o principal mas também exercícios físicos já mostram que esse BDNF pode estar aumentado, então é aumentado na presença do exercício, então é muito interessante a prática de exercício físico pode trazer muito benefício para o paciente e aí quando o paciente também não responde a, a, ao medicamento muito bem, a gente tem os tratamentos não farmacológicos como a eletroconvulsoterapia que eu sei que é um tema é, polêmico porque as pessoas associaram ao eletrochoque toda a questão do mau uso da eletroconvulsoterapia mas ela é importante importante é uma técnica semi-invasiva, né? Porque ela não chega a promover uma cirurgia, uma coisa assim, mas ela provoca uma convulsão controlada no paciente, que é como se desse um reset em alguns neurônios que pode melhorar e já traz é, já tem muita evidência de benefício. E também é uma técnica menos invasiva, mas que também trabalha numa, num sentido parecido, que é a estimulação magnética transcraniana, que tem trazido também alguns, algumas evidências de melhora para a depressão. Então são tudo isso são técnicas né, não farmacológicas né? e alimentação adequada com certeza também, a gente só não tem ainda evidência suficiente para indicar como tratamento o uso de um suplemento como o triptofano mas a gente sabe sim que uma dieta adequada que o consumo adequado inclusive do triptofano pode trazer um bem estar para o paciente né?
0: outra coisa que também auxilia nesse sentido é o convívio social e aí nesse sentido eu vou introduzir duas perguntinhas para a gente caminhar Acompanhando para o final da, da nossa live, infelizmente, que é mais no sentido profissional. Então, como e quais informações que o profissional da saúde deve passar para o seu paciente para ele aderir ao tratamento e como observar sinais de falha de tratamento?
1: A primeira de como orientar, eu acho que tem que estar em, o profissional tem que ter em mente isso que a gente conversou aqui hoje, né? Se a gente entende enquanto profissional. Que o tratamento ele demora de duas a quatro semanas para começar a ter um efeito, porque depende dessas neuroadaptações. Então, eu preciso informar para o paciente que ele vai começar a ter os benefícios a partir de duas a quatro semanas, porque os efeitos adversos eles não respeitam esse prazo. Os efeitos, o aumento de serotonina que vai ser rápido e imediato, ele já vai começar a estimular áreas de serotonina no cérebro imediatamente, inclusive áreas que estavam normais ali, regulado. Então, vai ter áreas do cérebro que estavam com serotonina normal, de repente sofre um aumento de serotonina como, por exemplo, na, no bulbo, né, na zona receptora do gatilho receptor que vai promover náusea, por exemplo. Então, o paciente pode ter náusea, pode ter vômito, né? ele pode ter um pouquinho de ansiedade. Então, isso já começa imediatamente com o tratamento, mas o benefício vem só depois. Então, se você não faz orientação nenhuma, o paciente começa a usar o medicamento, o que, que ele vai falar? Ah, esse medicamento não presta, eu não me senti melhor e, ao mesmo tempo, eu estou passando mal. Né? é claro que a gente sabe que cerca de 30 a 40% dos pacientes vão ter um benefício do placebo, por exemplo, só o fato de estar tá usando o medicamento, ele vai falar: nossa, comecei a usar ontem, tô me sentindo ótimo, né? Nossa, comecei a tomar fluoxetina ontem, tô. Nossa, tô, uma, tô até agitado, tô querendo fazer as coisas, mas isso é fruto do placebo. E que bom que o placebo também ajuda a gente nesse sentido, né? Mas tem que ficar orientado que o benefício vem um pouco depois. Por quê? Para que o paciente não saia abandonando o tratamento do nada no começo, né? Então isso vai favorecer a adesão do paciente. A gente fica com medo de informar o paciente, com medo que ele não use o medicamento. Mas se a gente não informa o paciente, é que ele para de usar. Então a gente tem que informar para ele saber exatamente. Outra questão importante é informar o paciente certinho que, que por exemplo, na depressão tudo bem, você está dando um antidepressivo e o paciente entende que é para depressão. Mas às vezes acontece, um outra, uma outra bate-papo que pode ter um dia sobre a ansiedade. E aí a ansiedade também é tratada com antidepressivos. Então o médico tem que falar, olha, é um antidepressivo, mas você não está com depressão, você está com ansiedade, mas é usado também. Né? Muitas vezes para o paciente com depressão, é, refratar ao tratamento convencional, você, às vezes, associa um antipsicótico, você associa um estabilizador de humor, e aí o paciente vai ler lá a bula do antipsicótico e vai falar, nossa, é para esquizofrenia? Não estou com esquizofrenia, né? Mas, é então, assim, tem que deixar muito claro para o paciente todos os passos que você está fazendo. Outra coisa importante é, também, se possível, que a família saiba, né? Também dessa, dessa questão, porque, às vezes, a família acaba jogando contra, porque ela não está bem informada. E outra coisa importante são orientar sobre os efeitos adversos né? então é possível que haja mais efeitos adversos com essa classe do que com essa outra que, a, a, por exemplo a disfunção sexual que muitas vezes acontece a redução de libido o atraso é, na ejaculação no orgasmo, tudo isso interfere e como ninguém fala porque é algo sexual, é tabu não pode falar, então não. ninguém todo mundo sofre sozinho com isso, e aí o paciente às vezes abandona o tratamento porque ele está muito incomodado, está trazendo um prejuízo para a vida dele, ele já tem depressão, e uma das únicas coisas que traz motivação para ele tá, é poder se relacionar, dentro do relacionamento dele, ter né, a relação sexual, e ele também acaba perdendo isso, e isso traz prejuízos também. Então, saber orientar, saber trocar, acompanhar de perto esses efeitos adversos para poder trocar se for o caso, para um medicamento que traga mais conforto para esse paciente e aí fica a questão que todos os antidepressivos, eles têm eficácias diferentes, mas quando você pensa em po nível populacional não dá para saber qual vai ser mais eficaz para cada pessoa, então o tratamento ele é muito empírico, você começa com o antidepressivo e vê se o paciente melhora, se ele melhora um pouco não o que você gostaria, você pode aumentar a dose, então ele começa a melhorar, mas se ele não melhora nada com aquele antidepressivo também você não pode falar que não funciona nenhum antidepressivo, você troca a classe então a classe também pode ser que uma outra classe ele responda bem se você começa a trocar várias classes associar e mesmo assim ele não responde aí você pode ir para uma, uma eletroconvulsoterapia alguma outra questão um pouco mais diferente, mas e sempre associando com a psicoterapia né? é, e outra coisa, é muito comum a gente dizer que o paciente está tendo falha terapêutica, ah, ele não responde bem ao antidepressivo, será que ele não responde antidepressivo, ou será que ele não está aderindo ao tratamento e você não investigou corretamente isso. Né? Então, às vezes o paciente não está usando, ou às vezes ele está usando errado, ele ficou com medo de tomar, porque ele acha que é um negócio forte, ele cortou pela metade, tomando meio comprimido por dia, você nem sabe disso. Né? Então, primeiro, primeiro saber se a adesão está correta então acho que é mais ou menos assim também que a gente lida com essa questão da falha terapêutica né? e se mesmo assim falhar tudo, existem os testes genéticos para ver se o paciente é geneticamente resistente ao tratamento medicamentoso e por aí vai não dá para avançar muito mais que daqui a pouco vai acabar o né, seu tempo da live de uma hora aí mas acho que a resposta mais superficial seria essa.
0: Perfeito, André. Todas as suas contribuições foram incríveis. Eu espero que o pessoal tenha gostado. As perguntas foram respondidas. Fico feliz que acho que a gente conseguiu, né? Pelo menos introduzir um Foi. assunto que daria pra gente fazer uma semana, né? De live uhum. e ainda assim... É, e perguntas
1: difíceis, né? São perguntas que não tem uma resposta tão fácil, tão, tão rápida. Óbvia. Tão determinista. Então a gente gasta... Eu falei bem rápido aqui. Depois quem quiser tirar mais dúvidas, eu tô de Exposição e também a live acho que fica gravada, então às vezes dá para ouvir com mais calma porque eu falei assim, atropelando, né?
0: Imagina, foi ótimo. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui mais uma vez com o nosso departamento, né? E eu gostaria também de agradecer aos coordenadores por terem dado essa abertura para mim para a Duda para a gente começar com esse projeto.
1: Legal, queria agradecer também o convite, queria parabenizar tanto vocês né, que tomaram essa iniciativa. Eu, eu adoro divulgação científica e fico feliz que tenham colegas aí né, empolgados também em divulgar ciência. E também parabenizar os coordenadores, os professores do programa, que também muitos dos quais foram meus próprios professores, né? E agradecer que essa formação que eu tive veio justamente daí, do programa aí de vocês, né? Então tive essa oportunidade de me aprofundar aí e depois não parei mais. Então eu fico muito feliz em estar participando e estar retornando de alguma forma mesmo que virtual, né? A UEL, que é a minha casa, né? E não tenho como, eu me sinto muito em casa quando eu volto para a UEL.
0: Já está mais que convidado, o professor Hernani já autorizou uma live sobre ansiolítico. <risos> e agora a live tá vai bom. cair, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Sinapsando. Comunicação Científica